0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。各位亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是生活美学观察家可可老师，欢迎各位社员来到美学公社
0: ，欢迎大家。嗯、呃，可老师，我们今天聊一聊丁真吧。
1: 啊，丁真最近好像非常非常的热啊，已经热了很长一段时间。突然想起，就是很长一段时间里面，就是关于藏文化、关于藏区的这种旅行啊这类话题呢，其实一直以来都很热，但是已经沉寂了一段时间，好像现在最近又突然热了起来
0: 。丁真爆红了之后呢，感觉藏文化热又起来。
1: 咱们就套用一下时髦的这个标题格式哈。当我们在聊丁真的时候，我们到底在聊什么？要不这样吧，我们在这开聊之前呢，我们还是听一段音乐。今天想把一首大家也比较熟悉的古典音乐的名作，奥地利作曲家马勒的《大地之歌》带给大家。当然，这首曲子特别长，全部听完要一个多小时。那么我们只听其中的一段，我们听其中的第六乐章，听听这个乐章。我们可以分成几段来听。那么这样的话呢，透过马勒的《大地之歌》呢，我们就进入到一个情境当中。然后我们在整个情境里面走。出来，我们去聊聊这个丁真，再看看从丁真后面我们能聊出点什么东西来。那么，我们先听一下《大地之歌》第六乐章的一个片段。
0: 郭老师，这个第六乐章，感觉上这个东方元素还是非常。明星
1: 啊，没没错没错没错，因为其实它整个这个《大地之歌》的东方元素贯穿始终，对终啊非常突出。马乐，那个时代，十九世纪末二世,世纪初这个时候呢，其实，在西方，在整个的欧洲啊，它经历了非常大的一个变化。也就是说什么呢？经过工业革命成功以后，十八世纪一直到这个十九世纪这一两百年的时间里面，取得巨大的成就，整个社会也被它带到了一个高速发展的这么一个阶段。其实也带来了很多的问题，包括像很多西方传统的文化里面所存在的一些。问。问题的，因为工业文明的这个巨大成就，城市文明的发展也被带出来了，所以就很多问题。这些问题其中反映出来，那个时候的西方人其实很迷茫、对，他
0: 他其实很多矛盾啊、嗯，在这个时间点上暴露出来
1: 了。对对,对，就
0: 是传统的很多经典的这种看法呀、啊、世界观啊，到了这个时间点上，就大多人都产生了一种质疑
1: 。对对，比如说西方人还没有对物质那么崇拜，到了十九世纪末的时候呢，像马勒他就特别讨厌这种物欲横流的时代，他觉得特别受不了。还有一个就是。说是一直以来在西方社会当中占有很重要位置的，像宗教的思想观念，在这个时候他们也发现遇到一些问题，对上帝的这种信仰啊，这个时候呢也面临很多的挑战，不像他们原来，比如说中世纪啊，或者说是这个文艺复兴时代所设想的那样，遇到很多的问题，他们有很多的困惑，所以他们到处寻找，寻找一个答案，寻找一个出路，然后这时候就找到了东方、啊，对,对啊，突然发现东方有很多很有趣的东西，这些东西呢，首先对他们来说是很陌生的，进而呢。又是能够满足他们的一些精神需求的
0: ，对，但有一种神秘主义的词、呃
1: ，对，那个时候神秘主义特别流行，他们希望通过这种东方的神秘主义重新去校正和捋顺他们感受到的一种人与自然关系的一个断裂。《大地之歌》是一种非常著名的曲子，就是用中国古代的这些诗词作为贯穿史中的一个重要脉络。嗯、马勒看了这些诗，读了这些诗之后，引发了他的很多的感触，使他写的这样一个音乐看上去是一个交响乐的体制，但是里面又有。大量的合唱就是唱这些中国古代的诗词，但这些诗词呢，它又不是直接唱我们的原文里面的字句，它是经过翻译和改写过的。是一
0: 个德意本。
1: 那这个情形，我觉得有意思在哪里呢？我们今天为什么要听这个马勒的东西？因为我觉得马勒当时遇到的很多的问题，跟我们今天遇到的很多问题啊，有很大的相似性
0: 。在他那个时代，他,他当下的那个思考，他当下对当时的这些东方元素的一种。感受你跟我们今天，比如说藏地的这种想象的东西，其实是有些相近的，其实其实很是一样的
1: 。就是从文化心理结构的角度来说呢，他们是完全是一样的，是只是说他们是在彼时彼地、嗯，我们是在此时此地。此时此地，我们也是在想象。其实，在我们的生活当中，有另外一个东西。哇，他跟我们习以为常的这种日常生活里面很多东西，他是完全不一样的完，完全不同的。他就在那个地方，但是我们以前竟然会忽略他。今天我们突然发现了他有一种<笑>哇，天哪！他具备的所有的东西我们都不具备，然后这些我们不具备的东西，恰恰可能是我们今天的人特别特别需要的东西。需要的对，至少是很有魅力的。嗯、你比如说，我们在说到这个丁真的时候，哇，这小伙子光他这个模样，对在我们的日常生活里都找不着嘛，对,对不对？对网
0: 友评论是他一种非常富有这个田野。气息的男孩形象，就是又野性又纯真的一种美，啊、跟
1: 我们现在这种现代娱乐产业下所出现的小鲜肉是完全不一样的，<笑>完全不一样、呃，完全不同的。对
0: 。马勒的这个曲子呢，我们今天当下在聊丁真的时候，我们来听，其实还是非常有启发的，有感受，有启发。而且他那个十九世纪，刚才可可老师也说了他的一个背景，其实不仅是他的这个音乐，当时代的文学，包括诗歌上面的，包括绘画，其实绘画也特别多。绘画当时印象派后印象派都有大量的东方元素，对，
1: 没错没错，对对对，像
0: 莫奈的那些，对吧？
1: 是啊，他们是从日本来的，对，很多东方元素是来自于日本的浮世会。对，来自于日本浮世
0: 会。饰饰会里面。但你就
1: 说，其实这就发现一个很有趣的现象，什么呢？就是说，当一种生活方式也好，或者当一种文化也好，它一直一直以来发展发展到某一个状态的时候，他觉得可能就照着原来的路可能走下去有点狭隘，或者说有点问题，有点走不下去的时候，突然他就发现，呀，其实在另外一个地方还有一个东西，其实很错。错的，我们可以更多的投以关注，并且呢去学习也好，去拿来也好，有这样一些东西。那其实我觉得藏文化的东西，对于我们这些生活在经济比较发达地区的大城市里面的这样一些人来说，首先的感觉还是一种很陌生的、很新奇的感觉。它能够通过这种陌生感和新奇感来吸引我们的这种注意。我们再发现呢，就是说他身上有很多东西是我们所不具备的，它可以形成一个很重要的一个互补的关系的东西。小明老师，当我们讲到藏文化的时候，你觉得那个地方它最鲜明的特点是什么？哪些东西最能够打动你，或者说引起你的注意和关注呢
0: ？其实藏文化大家普遍都是觉得，第一个是它的这种信仰，宗教信仰，对生命中的很多认知啊，它都是围绕着信仰来的。它信仰是一个非常核心的一个部分。嗯。嗯嗯就是一种宗教的力量，嗯，引领的、嗯。然后另外就是藏文化里面其实还有很多，就包括它的自然风光的那些东
1: 西。哦，对，还有你说到自然风光，像、啊、
0: 像天堂一样的，没错没错没错,没错。到那个地方，地啊，湖泊啊就，去那
1: 儿对，随便拿起相机一拍就是一张明信片，就是一张大片<笑><对><笑>，不需要什么选景啊什么的，随便一拍都是很漂亮的风景。对，对
0: 具体的还有他那些就是衣食住行的一些异域风情、民俗那种。东西，给他喝的酥油茶呀，吃的糌粑呀、啊，就是他跳的藏族舞啊,啊，唱的歌呀，就是那所有的这种生活的面貌都跟我们。完
1: 全不一 样， 完全不一样。
0: 就像刚才您讲 的， 就是说西方人在十九世 纪， 他其实东方的东西给了他思维的另一条维度。对， 就你对这个世界的认 知， 包括你对自己的一个人生的一种认知度 吧， 他可能给你提供了另外一种可能性。那藏区的东西 呢？ 其实有时候我们也会 想， 啊， 原来你的生活可以是这个样子。对， 就像丁真 说， 他一整天就躺在草地上发呆。哦，原来你的生活的每一天你可以这么过，这、哦那个阳
1: 光照在他身上，<笑>然后呢，这个天上是蓝天，对，远处是牛羊啊、呃、牛羊，然后身边是草地一、啊、样<笑>。对，他
0: 躺一天，啊、天哪！这种但跟他同龄的孩子在我们广州大城市是在干什么？上了一天学而思。
1: 啊，上天学而思，啊、对，上天上。所以好像有一个什么说法叫什么？就是、这双
0: 眼睛是没有上过奥数和学而思的。没
1: 错，没错，我就会发现啊，就是确确实实有一些东西是他跟你不一样，但是呢，并不是说跟你不一样的东西一定就会吸引你。但肯定首先要不一样，不一样之后，这里面再去看他。这个不一样当中，有的东西恰好是你所不具备的，这些你不具备的东西，又恰恰是你原来可能有、嗯、但是失去的东西。嗯、你突然发现，在别人那儿，在另外一种生活当中，嗯、它还是存在着的。嗯、那这种东西，我觉得像丁真，以及由丁真所引发的这种藏文化热，它可能就是这样一种效果
0: 。啊、对、嗯，它提供了另外一种生活的可能性的范本。
1: 对,对，让从而让
0: 你去重新思考，比如说这个世界的全貌是什么样的、哎，或者就这个另一种人生
1: ，对吧？对、啊，平时可能比如说你要是没看见他们、啊。你也就以为我们这生活就这样、啊，对，好像所有人都一样，啊、对，每天到点就打卡上班啊，挤地铁，然后呢，这个啊、呃，就是对打工人<笑>啊，就为了这个 KPI 拼命的这个劳碌奔波去挣钱买房子啊，关心下一代啊，然后呢，就每天上课要送孩子接孩子，然后再加上一到了周末还得去学这个班学那个班，然后好不容易到了，要高考了，你又得替他操心到哪去读书啊，还得去为他准备一大笔的这样一种学费啊，将来如何如何，没完没了的这种生活，也在我们这个祖国的大地。地上，在另外一个地方，在西边的那么一个地方，还有那么一个人，其实是不止一个人呢、啊，就是好多人以丁真为代表的那么一群人，他们却可以，我就在那晒着太阳、嗯，我就在那放着牛羊，好像真的是一个很遥远的事情，但它是真实存在的一东西。对对,对，在同
0: 一个时间的不同的空间里面，它是另外一种生活的样本。这个应该是我们对于藏区想象里面常常会想啊，我们也可以这么生活，所以你就会。不由得就想到了那样的一种对对对生活
1: 。那我相信，其实当年，比如说像马勒读到我们中国古代那些诗，估计他肯定是想：哇，天哪，原来。还有那么些人，他居然那么超然，和大自然的关系融合的那么好。对对对。哎，你比如说像我们刚刚听的这个，就是《大地之歌》的第六乐章，是基于两首诗歌，一首是这个孟浩然的诗歌，一首是王维的诗歌。嗯、王维那这个孟浩然和王维呢，正好在唐诗里面呢，他属于田园诗派，亲近自然。对对对，亲近自然的。也就是说，这个西方人他的城市化发展到了相当的高度啊，那种城市文明已经非常繁荣、非常发达的时候，他突然发现。在遥远的东方，虽然不是在那个时代哈，但是在遥远的东方，其实一直以来存在着类似于像唐朝的田园派诗人那样一种田园牧歌式的生活。他觉得在这种生活当中，也恰恰是他所没有的
0: ，对，人跟自然非常的融洽的一种关系。对对对，所以他会西方已经很大冲突没，没错没错没错，他会很
1: 向往这些东西。对，很向往。所以我们现在再来再听啊，再听一段啊，咱们集中听一段。啊乐的这个音乐当中哈、啊，你能确实能感觉到有一种这个东方的某一种神韵的东西。虽然它是用交响乐啊，用这种西方的人声用德语唱出来，的。但是呢，你听上去仍然有一种很舒缓的、很辽阔的，同时带有一种精神上的超越性的这样一种东西在这
0: 里。对对，所以有点东方神秘主义、啊。
1: 东方神秘主义的，就是你有人那，其实你说的不是特别清楚，但是呢，它就在那儿。哎，你总觉得它有那么一点感觉。所以它是一种
0: 想象性的、啊。对,对
1: 对对对对，就
0: 像。像我们想象藏区一样，其实
1: 我们关于藏文化的认识，在很大程度上也是一种关于异域文化的一种想象，想
0: 象。而且这个想象有时候未必还是准确的。的比如说，他想到这个藏文化，想到藏区，其实很多时候大家都不知道，在真正的西藏以外。其实我们中国还有好些个藏区，还
1: 有好些藏区、啊，比如说丁
0: 真这个，它其实就不属于西藏这个地区，啊、不是西藏
1: 这个地方对，它是
0: 甘孜州嘛，算是四川、呃、四川甘孜州。对，除了四川以外，其实像云南也有藏区，贵州、甘肃其实都有藏区，西藏是核心嘛。通
1: 常说的这个藏区的，就好像说是有
0: 卫藏啊，康藏，还有一个是安多，安多，对对,
1: 对,对,对,对，三藏区。我们一般人去想象藏文化的时候，通常好像很难把它想象的这么具体。那就是一个大笼统的概念，甭管他们这三个当中有什么不一样的地方，但是呢，这三个东西加起来所形成的一个整体的印象，反正跟我们的这样一种城市生活，跟我们的沿海发达地区的，或者说是跟中国的其他的一些，主要是。由中原文化传统和这个西方现代思想观念和这种文化、呃、科技文化结合起来的这样一些区域里面的这种景观和
0: 印象啊，是完全不同的。对，完全不一样。但是甘孜州呢，就是我们刚才讲的这种康巴，就康藏啊，它其实康藏呢、啊，在的中国古代很早的时候，它其实就有分的。您刚才讲的三块嘛，就是卫藏啊、康藏啊、安多啊。这个其实是有传统的，就是在藏文化的这个古籍里面都有记载。那么康巴地区呢，它其实一直是以人而著称的，就康巴汉子，其实确实啊、哦哦，对，有个词儿叫康巴汉子，就是、说很
1: 多人呃觉得说哇，康巴汉子是最帅的男人、啊、对
0: 对对，因为像卫藏嘛，就是以西藏这个阿里啊、日喀则、拉萨呀、啊，就这块为中心，它主要还是以宗教为它的一个藏文化里面最核心的支撑点啊。对对对，然后安多他们说是以马吧，好像
1: 哦，安多是马啊、哦，对，就是
0: 他是以马而文。名，那康巴就是以人,人，所以这是康巴汉子。哦，对，实际上丁真的形象呢，是一个非典型康巴汉子
1: 啊，非典型康巴汉子。对，啊对对对，<笑>就说那典型的康巴汉子呢，就是呃跟他不一样。
0: 但肯定也跟我
1: 们汉人不一样，很不一样，一样<笑>一样啊，可能很不一样。对,对，其实我
0: 是有亲眼见过卡马汉子，啊、因为李唐当年的赛马节，我是有看过、啊，他都是专门各个村呢、啊啊、选派的，就最代表他们村的这种卡马汉子形象的这、啊
1: 、就是在那个呃这个赛场上出现，
0: 鹦鹉的这些男子，非
1: 常鹦鹉啊。他
0: 其实我觉得是很彪悍。
1: 啊、哦，彪悍其在，就是野性很足对对啊，那种感觉，对对野性很足，很,很,很彪
0: 悍。那这样说起来，确
1: 实我们现在感到，我们现在城里的人，嗯、甭管是男人女人、嗯，都没啥野性了哈，<笑>都没啥野性的。<笑>为什么丁真一出来之后会这么受欢迎？虽然他未必是一个很典型的一个康巴汉子，但他至少来说是跟我们完全不一样。但是呢，这个不一样当中又如此的有吸引力，嗯、又好看。大家就觉得喜欢，跟咱们看的那些小鲜肉是完全不一样的。对,对。那其实我有时候会想，我们对西藏文化、对藏文化吧的了解，其实也不是今天才开始的
0: ，很多年了
1: 。呃，很多年。我们小时候以前唱歌里面，才旦捉马呀、啊，他们那些人唱那个什么，啊、对对对对对在北京的金山上，光芒照四方什么的，对对对对<笑>像这种歌，那我觉得哦，西藏那种感觉就不同、啊。后来我更明显的感觉就是说。其实改革开放以来这么四十年当中啊，九十年代以后慢慢的旅行比较在生活当中开始占有一定的位置，很多人开始出门旅行的时候，呃，西藏一直是我们的一个很多一部分这个游客喜欢去的地方
0: 。对，他其实还是在旅行中，就是很多人都把它放到一个自己很收藏的位置啊，甚至于是要多次去的一个地方啊，
1: 对对对，要反复不断的去。对对，但是
0: 甘孜州呢，就说真心话，在丁真之前，它确实旅游并不是那么的好。甘孜州有几个地方还是可以，像稻城亚丁，哎，但是以
1: 前。我就会感觉到哈，像甘孜这些地方，像您您刚刚说的这个雅丁、稻城这样一些地方，一直以来跟文艺青年呢、啊，他们的一种跟驴
0: 友的啊，跟驴友对对，我们讲的驴友对对哈，对，它有一个贡嘎山，贡嘎山那个就是以康定是的州府，然后贡嘎山是它整个四川地区的应该是最高峰了，经常到七千多海拔、嗯，然后再往这边呢，就是像理塘，是因为这个丁真，因为理塘海拔太高了，通常还是有很多人会。鉴于海拔的原因而去不了，没有去。啊、对、啊，但是稻城亚丁呢稍微好一点，稻城亚丁那几座神山也名气很大、嗯，女友圈里面名气是非常大、嗯，也非常美。还有就是色达也属于他这个甘孜、嗯，色达这宗教色彩非常对对对对，非常五明佛学院、嗯、佛学院对,对对对对，非常出名的地方。嗯、所以甘孜州本身它的女游呢，你要说完全没有那也不是，那也是一个很出名的地方。但,是但其实它是一
1: 小部分人，对不那么像现在这么被大众关注
0: 。丁真之后，他不是成为旅游大使了吗？丁真之后，现在他的关注度真的是非常高。就据说礼堂的这个在网上的这种搜索率啊，上升了几百倍，就大家都去查礼堂是什么地方。是
1: 是是，但我是听到的另外一种观点是什么呢？就是说很多就是像刚说的，其实他们早就去过这地方，而且去过很长时间。呃，他们有的时候甚至这样说：“他说，哎呀，拜托了，希望大家不要蜂拥而至。如果说你大家一旦真的是因为这个丁真热蜂拥而至的话呢，这个地方。”一方面，它本身的接待条件有限；但另外一个方面的话呢，这个地方它很多很多的原生态的东西就会被破坏掉
0: 。我也有这种顾虑说真心话，因为我当年是很早的时候去，我应该是2 0零三零五这个前后，嗯、
1: 哦、啊，那就很早了，多少年前？年我也
0: 专门又去了一次、啊，后来礼堂去看他的赛马会，嗯、就是我当时的感觉，那个地方特别的淳朴，就很多东西它保持的很原始状态。嗯嗯。但是一旦是有很多游客进来以后呢，就确实很有可能它会破坏掉这种。原始的状态，这是难免的。就的开发的是对啊，但是你比如说
1: 举个例子来说，我记得很多年前的时候，这还不是讲的是甘孜哈，就是说的是西藏、哦。西藏的话呢，呃，以前要去也确实是不太容易，而且呢，因为它是高原，坐飞机去的话呢，在一个三五个小时之内，从一个比如说海拔那么几百米的地方，一下子到海拔两三千米的这个地方、嗯，然后很多很多人受不了，呃，确确实实是有很多高原反应。反所以说他以前去没有那么方便。但是呢，其实我觉得有一个时间是一个很重要的节点，就是二零零零。六五年啊，青藏铁建成全面通车以后，对对,对，然后呢，大量的人就通过青藏铁路啊，从西宁出发，一点一点，慢慢的这个高度，一点点，慢慢慢慢的攀升攀升，攀升，然后到达拉萨，到达这个这样一个我们讲的这种西藏，他心中的一个圣地去旅行哈、嗯。西藏呢，也慢慢的就是在人们的这种旅行生活当中，也会不断的被人提及，不断的看到他的很多很好玩的照片啦，很。关于他的一些故事啊，都会慢慢有。藏文化呢，其实很多时候一直以来，他热是热在什么呢？还是热在西藏这个地方
0: ？对，他、啊、就最短西藏的。对对对。是但是这
1: 个像类似于像康巴这个地方呢，其实大家可能只是啊，会说到康巴汉子这种东西。嗯
0: ，但是很多人并不很清楚康巴汉子到底是到底哪个地区、啊？对
1: 对对，哪个地区？对，并不是很了解。啊、像
0: 刚才讲这个理塘，它也是有交通的问题。
1: 对对对,对。因为整
0: 个甘孜州相对来讲呢，它的交通条件也没有那么的好、啊。但这几年他们都在发展。对，但是刚才我还讲到，就说一方面，其实我个人来讲。我其实可能是希望他不要开发，一窝蜂的都去了对对对，把那个整个的一个很。保存的相对比较好的一种原生态东西破坏了，但是另外一方面来讲呢、啊，从它本身城市发展来说，或者整个甘孜州的发展来讲，它又确实是需要,需要借助于旅游的这种发展。它的它的整个的这个经济的发展程度应该是不太理想，因为它那个地方的自然条件太恶劣了、嗯，太冷了，然后全年冬季的时间特别漫长
1: 。好像那种地方的特点是什么？就是日夜的温差巨大
0: 对，太阳出来的话可能会有三十度，对，但是呢，太阳一下去以后，它就有可能，它宁夏最冷的时候可能有零下三十度。
1: 我天哪，那太贵了对、啊！对
0: 对对，就他那个土地里面很多东西是种不出来
1: 的。那种地方，您看上去很漂亮，对，但是但是呢，你要在那儿生活很艰苦、呃，很艰难，对
0: ，非常艰苦，哦、对对所以他一直是贫困县，好像、啊、是2020年刚刚就今年
1: 啊全面脱贫。咱们刚刚才啊才的、哦哦哦，那是咱们那向他祝贺祝贺一下，祝贺一下。他一,一直是处
0: 于比较贫困状态，所以这种情况下，如果他的旅游能够带动起来的话，可能会给当地人真正的。能够改变他们生活的一个方面。嗯
1: ，嗯咱们再聊回到刚刚说的这个马勒关于东方的想象。啊、马勒他没有到过中国哈，不妨碍他有一个很好的东方想象，对，啊，然后写出这么好的音乐来。呃，我们现在当然是希望大家，如果说你真的对藏区感兴趣，对藏文化感兴趣，你就去到这个地方去体验一下，去玩一玩，顺便拉动一下那个地方的经济的发展，为藏文化的这个区域里面的这样一种社会经济的发展呢，也做一份自己的贡献。但是呢，也同样的，我们讲。其实怀着一个对藏文化的这样一个你的一个想象和认识，我们再回过头来好好的检醒一下我们自己的生活，我觉得也是挺有价值的。所以我们现在可以再来听一下这个马勒的一段，唱的这段呢是这个王维的一首诗，啊，但是他不是唱原句哈，呃，听不听得懂原文不重要，关键还是要看他那种情调，他有一种很伤感的感觉。他向往一种东西，但是这种东西呢，又不能够真正的在他的生活当中实现，渴
0: 望而不可及，
1: 有一点渴望而不可及的感觉。所以，任何一个关于抑郁的想象嘛，其实都带有一点点伤感的色彩。对，有
0: 点啊，就是、有点伤感，带点忧伤的忧伤的感伤啊，神秘而
1: 忧伤，对，神秘而忧伤。<笑>你刚才那个丁真是什么呢？
0: 野性而纯真啊，野性而纯真。啊、纯
1: 真<笑>但咱们这个是神秘而忧伤，对所以说我们来听一下《大地之歌》第六乐章的这一段。
0: 我觉得不知道您是怎么想哈。我们今天的当下生活里面来讲，我们对这种包括像啊马勒的中国东方元素的想象也好，或者我们今天的这种对藏地的一种文化元素的想象也好，它对我们今天当下的像我们的大城市里面的生活来讲，你觉得它是必要的吗
1: ？我觉得是必要，非常必要。但这个必要呢，需要厘清一下。可能很多人对这个藏地文化的想象，它因为这种想象所引发出来的兴趣啊，更多的还是在旅行方面。啊，我就要出去旅游一下啊！我找到了一个好的一个好去处啊，以前没玩过的地方，现在又是内循环啊！大家就在国内到处找，突然发现，丁真他们这样一个地方原来是这么好啊！才想去旅游。我们关于这种异域的文化的想象是很正常的，但同时也是很有必要的。但是这种必要性呢，它不应该单纯只是建立在说我只是到这儿去玩一趟啊，然后呢去打个卡或者诸如此的东西。我觉得，因为它这种文化，它有更多的对于我们今天的生活来说更有价值的一些东西，我们应该去吸收和采纳。我是有这种感觉，应该是
0: 这样。对它应该不仅仅是一个旅行方面的一种想，象，其实对我们当下的生活来讲，或者甚至于乃至于更大一点来讲，对于一个生命的思考呀，或者说整个一个人生的意义来讲，对对对，是不是？
1: 对，因为它这个文化跟我们的这个主流的文化，它确确实实不太一样。既然是不太一样，那就应该有一种什么文化上的一种交流和互补。那交流上互补，觉得我们应该从它里面去吸收一些我们所没有的东西。我自己感觉到，比如说在我印象当中，哈，我最早看到的，比如说在80年代的时候，那是很早了哈，几十年前那时候看到的，在我们这个呃新时期的文学，那个时候叫新时期文学。新时期的文学里面有一个这个汉族人啊，他在藏族生活在西藏生活很长时间，然后他写的作品呢是西藏的题材的作品。这个。写的是西藏的这种风光啊，西藏的这个人文呐、啊，西藏的生活，写的是这个作品。那个作家叫马原，马原写的作品，比如说他很著名的像什么《冈底斯的诱惑》等等这些作品呢，呃是非常非常著名的作品。那这个作品。他出来之后就给我们当时的那个文学的这个文坛呢、啊，带来了一股完全不同的一种清新的空气，非常的时髦，非常的创新。但是呢，他又是抑郁的，完全不一样。我印象中就是给当时的那些写作的那些写小说的人呢、啊，带来很大的冲击。因为突然发现，你在挖掘身边的生活，当然固然很重要，但是马原这作家，他从他的生活当中，在西藏那个藏区的生活里面，他又能够挖掘到我们在。汉文化的这个生活当中所挖掘不到的很多东
0: 西，对，像后来阿来的那个啊，呃《尘埃落定
1: 》啊，这些东西其实都是就，就是一直以来在文学和艺术当中，一直以来都有一个西藏题材，嗯、比如说我们讲西藏题材的，算是
0: 一个比较特殊，的。对
1: ,对对对对对，包括像这个陈丹青著名的这个西藏的组画啊，对对对,对,对,对,对,对,对,对,对没错，祖竹那个对，就非常非常著名。这种东西我讲，它最终会引导到什么地方去呢？它当然也会引导我们。到西藏去，或者到藏区去参观、去旅行、去看、去感受。但是另外一方面呢，你去不了怎么办呢？或者说我没有这个机会去，没有时间去，或者没有条件去，不妨碍我们也可以去从藏文化当中去吸取很多对我们今天来说是有价值的东西
0: 。从我个人经历来讲的话，其实。我觉得我的几次藏区的旅行经历来讲，真的绝不仅仅是旅行。嗯
1: ，虽然你是以旅行的方式去到了，当
0: 时是背着双肩包，然后是像一个驴友一样去走。嗯、但是实际上回来之后，我感觉很长一段时间，它能够给到我的一种滋养吧。嗯、我觉得很多时候，也许不夸张的讲，可能是终身受益的。就包括像它宗教方面，包括那些信仰的东西，真的是给人内心上能够增加很多力量。
1: 嗯、前些年有一本很著名的一本书，叫《西藏生死书》。啊，是吧？很著名，你应该肯定也读过这本书、啊。那本书
0: 其实我看了以后，我就对他那种信仰的力量的东西、生死观的，我还蛮有兴趣。当时还是专门去看了一下。你觉得他
1: 对你有影响吗、呃影？啊
0: ，影响挺啊，挺我我我是现场去看了天葬这样的东西。哦，你都去看过这些东西。对，然后看完之后，我觉得包括像那个书里面写到的那种哲学观点来理解生死，包括用他们自己的这种宗教的这个意义来解读生死的，都是我们日常就是在我们自己的这种。大城市里面，你很难能够直面东西、嗯
1: 。藏文化里面的藏族人，啊、他对于这个生命的理解，应该跟我们汉人对生
0: 命的理解，应该有很大的区别、啊，很大区别，对，很不一样。这个呢，其实我觉得，柯老师是这样，就是，呃，你到一个藏区里面去，然后你感受到他的那些风土人情，感受到他们的那种信仰啊，他们的很多这种生活的方式，其实他很多时候呢，一方面让你觉得跟你东西不同，产生对比和参照的同时，另外一方面呢，其实也在让你思考。我原来的那种生活方式，是不是有时候，比如让我不舒服，说有点问
1: 题，会有点什么问题<笑>？对,对对对。但是
0: 他那种生活方式呢，也很难说照搬照抄。那咱
1: 们也不可能说在，在比如说我在广州，我按照这个藏区的那种方式在生活，他其实是没有办法实现的。但是呢，我在观念上，在精神上，在这个对生命的这种价值的认识上，可能会。因为这个东西有些变化
0: ，会有可能有些不同。我记得当时我们有几个女友一起去那个礼堂，因为礼堂寺其实是那个长青温科尔寺嘛，嗯，是一个海拔很高的地方，就大家跑到那样的一个地方去以后，其实空气很稀薄，又有点高反，就是头晕乎乎的状态。那、嗯、那种状态下，你去感受他那里很多人在那转山，在那个寺庙周围里面在祈福呀。嗯嗯啊，那种宗教的氛围啊，你还是会觉得好像精神很升华
1: 。啊、呃，零四年我去西藏，我去这个山南那边，啊、呃，我也到那个桑耶寺那边住了一晚上、嗯、啊。然后在那个晚上的时候，这个我几乎是以夜未眠。我觉得是想很多东西，我就会说，哎呀，我想到的东西是什么呢？我觉得说，在这样一个环境里面，呃，人的很多的这个我们在大城市里面所积累起来的这样一种生活的欲望，其实在这个地方，我觉得狗屁都不是，真的狗屁都不是。也就是说。它其实不那么重要，或者换句话讲，就是我们所追求的东西，很多东西可能在某一个环境当中，你才能够意识到你所追求的这些东西其实是没必要的，没有那么重要。另外一些东西可能很重要，可是你在现在的生活当中，你忽略了那些很重要的东西。回到马勒反对的这种物欲横流的物欲主义，在精神追求上，我觉得我们可以强化一些精神追求的东西啊。然后这种精神生活追求的东西，它可能在里面呢，比如说它包含着的这种对生死的一种认知。我会去想，也只是简单想一想。我只是会觉得说，我们可能确确实实，我们今天。我们很多人的这样一种认知，对生命价值的认识可能会有些问题。比如说，我们觉得，哎呀，人好像就只有这一生一世，我是生命，我就这一世，所以说，我得想尽各种办法，我这一世里面，我得要得到的东西，我都得要得到，我都得要追求到。然后呢，想尽各种办法，越多越好啊！钱也是这样，财富也好，民生也好，各种各样的东西，我都想要在这一生一世得到。因为你想，一生一世完了之后呢？你就没了，就人死如。这样一种观念，其实长期以来在我的观念当中是这样一种观念。就那一次，零四年那次我去西藏的时候，回来之后感觉确实是会有一些变化。当然，后来慢慢的陆陆续续在看一些其他的东西，读一些其他书之后，说实在的，我觉得我这人的欲望就没有像大多数人那么强
0: 。对对，他这种生命轮回的观点呢，其实确实是很刷新。反正你这
1: 事得不到的，你下世再来嘛。可以刷
0: 新你对于一个人生意义的理解，像、啊、您刚才说的，啊、就是说、啊，可能你原来认为很重要的东西，嗯、哎，你去。重新思考之后，你会发现其实真的
1: 没那么重要。不过如此，关键是什么？我认为关键是我如果在这一生一世当中，我追求的这些东西都能够得到，而且我能够轻松得到，我就得到之后还很享受，还就算了。但问题是，往往是这样说：你在这一生一世当中，你去追求这么多东西，其实一方面你未必能得了道，第二方面你累的要死。啊，累得要命！然后呢，你突然发现，你忙活了半天，你想追求到这个东西，我好像要享受这个东西。结果呢，你可能人这一辈子完蛋了，然后差不多快到那个点儿了，你突然发现，你想要追求到手的那个东西，你还没有到手。但是你这一生忙忙碌碌啊，很辛苦，就跑偏了嘛，就会有一种人生跑偏的感觉
0: 。没错，就好像他们一遍遍的去做一种在你看来毫无意义的事情、啊。花大量的人生的时间，比如花一年的时间去转山呐、啊、什么的哈，就是从从花一年时间从家乡的这个家里出发，一直走到拉萨，或者一直走到某一座神山的旁边、啊啊，然后一步长头不停的一圈一圈的去转。对啊，我在
1: 西藏看一路上都是那种长跪的那种
0: 。就花了大量的时间，就在你认为你生命中就是都要用来做很多有意义的、有重要的事情的事情，他们来做一件在你看来毫无意义、毫无,毫无价值的事情，好像，但是呢，哎，他们做的。乐此不疲，而且非常幸福对
1: 。对对对，我们觉得他可能是很惨、很<笑>很糟糕，但他其实人家很。当然，我们没有办法去改变他们，<笑>我们也没有办法把自己变得像他们那样。对对对对但至少我们去看他们的这种文化对对对，去看他们的这样一种呃生活方式、嗯，也需要多一个维度来观察我们自己，对对对就是我们是不是有必要。下那么大功夫，用那么大力气，呃，拼的老命，这个就整个豁出去一样的，就就好像说，我这个我也要，那、这个我也要，就这种感觉，我会觉得说，哎呀，我们把自己搞得太累了
0: 。对，所以这种呃，抑郁的想象也好，或者我们说像嗯、呃、马勒的那个东方想象。包括我们今天对藏地的想象啊、嗯嗯嗯，它其实都是给我们所谓的意义和无意义的东西提供了另外的一种思考的维度，对,对吧？就说所以没错，我们需要有
1: 这样一个维度的思考。对、啊啊，对，对
0: 。对，对对度去想。对对对。但是今天
1: 接下来我们很多问题其实要聊，我们今天就聊不完了。关于我们的这个本位的文化和异域文化之间应该什么关系，嗯、以及在这个关系当中，我们应该去建立一种什么样的一种文化态度和生活选择，这些东西我觉得我们今天已经没时间再聊了。要不我们下一期再聊，好吧？啊。接着聊，对的对,对，行 ，OK， 那我们今天就先聊到这儿，各位谢谢，呃，我们下次见，好，拜拜。